0: Another one gone, and another one gone. Another one buys the dust. Hey. hey, gonna get you too. Another one buys the dust. Yeah. <laughs> Muy buenas noches, son las 8.01 de la noche de hoy, martes 19 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y comenzando como ha pasado los últimos programas, porque nuestro recorrido musical que hacemos en cada programa, desde 1922 al año 2022, llegamos a Aún años que son muy importantes, hay muchas canciones y por eso toca al principio el programa música y al final música. Por eso estamos escuchando hoy a Queen, porque llegamos al año 1980 y uno de sus grandes temas eh, de la historia de Queen, Another One Bites the Dust. Escuchemos unos segunditos más de la canción. Entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Zeno Radio, Z-E-N-O Radio. También los que me escuchan en el podcast, en Spotify y en Apple Podcast, muchas gracias, no se les olvide ahí la calificación, es muy importante. Y también los que me escuchan en Google Podcast y en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las actividades económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy día martes 19 de julio del año 2022. Bueno, entonces vamos a comenzar con, si sí, como siempre comenzamos con Asia. Y comenzamos con China Ayer había la noticia, rondó la noticia Pues que China había enviado una invitación Para reunirse el presidente chino Con los principales pre presidentes de, de Europa Pues hoy aparecieron a desmentir el gobierno de chino No, que esto era una fake news, que una noticia falsa Fake news que ellos, que el gobierno chino No había enviado ninguna invitación a nadie Pero bueno bueno, hoy, el día de hoy, eh, el periodista Yuxi Jin, es un periodista muy famoso del periódico chino Global Times, eh, salió a, a opinar sobre la posible visita de, de Pelosi a Taiwán, porque es lo que se ha hablado en las últimas horas. Pues este señor, que es muy polémico, utiliza un lenguaje siempre un poco fuerte, en Twitter eh, comentó. Si ella realmente, es decir, Pelosi, se atreve a visitar Taiwán, será un incidente muy serio. Ella será, el, ella será un enemigo que divida a China. Esta visita va a va, se va a mostrar como algo muy arriesgado. También, dijo el periodista, tendrá que ella asumir la responsabilidad histórica por desencadenar un conflicto militar en el estrecho de Taiwán. Bueno, como les digo... Y este es de los duros, 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 los que opinan más de Global Times. No sé qué cargo tendrán Global Times, pero es de los, de los reporteros, de los periodistas, como les comento, más estricto y siempre utiliza un lenguaje un poco más, más denso. ¿no? Pero bueno, quería ahí mencionarlo porque desde el inicio de año, como les dije, yo pensé que primero se iba a dar un, un conflicto Taiwán-Estados Unidos que un conflicto como el de Rusia y Ucrania. Y eso se mantiene ahí, ¿eh? eso se mantiene lo de Taiwán y Estados Unidos. Eh, bueno, más cositas de China y es que Fish Ratings dijo que el aumento de los incumplimientos de las hipotecas en China va a aumentar los riesgos para, para los bancos en China. Pues Fish Ratings dijo que eh, el incumplimiento de hipotecas en China si respecto al incumplimiento de hipotecas en China, si los, si los incumplimientos siguen escalando, podrían haber grandes implicaciones sociales y económicas. Entonces, bueno, fish Rating opinando sobre la crisis hipotecaria de los pagos de hipotecas en China. Bueno, vamos a pasar a Europa. Tuvimos datos de inflación en la eurozona anterior, 8.1%, y este dato ya se ubicó en 8.6%. Tasa de desempleo en el Reino Unido, 3.8%. Bueno, hoy se habló porque ya todo el mundo está viendo cuánto va a subir las tasas del Banco Central Europeo. Pues, eh, eh, según fuentes de Reuters las subidas estarían entre 25%, a 50 puntos básicos en la próxima reunión del de Banco Central Europeo. También los monetarios, los mercados monetarios de la de Europa, de la Eurozona, apuestan a más de 100 puntos básicos para el, una subida de 100 puntos básicos para el mes de septiembre. Esto fue un... desde que se salió esa noticia, de que se podría, podríamos tener reunión perdón, tendríamos, podríamos tener aumento de 50 puntos básicos en la próxima reunión, esto hizo saltar el euro de inmediato. Bueno, eh, y otra cosita ya era lo de Nord Stream, que sabemos que eh, toda Europa está pendiente, si Nord Stream, pues ahorita el, el 21 el jueves, pues vuelve a funcionar ya normal o va a tener algún retraso, esto es lo que más se ha hablado en las últimas, últimas horas. Pues hoy dos fuentes anónimas de Reuters, no sabes quién fue, dijeron que Nord Stream 1 va a reiniciar los flujos de gas después del mantenimiento anual, es decir, que el día jueves, eso sí, a un nivel más reducido. Y es que es tan importante que, por ejemplo, el Fondo Internacional habló sobre esto de Nord Stream y sobre todo el sobre todo este problema que está teniendo el gas en Europa y es que el Fondo Monetario Internacional dice que, que la, la comunidad económica europea tendría, o, sufriría un fuerte golpe Económico, ¿sí? si, llegara, si llegara a ocurrir, a recurrir, a recurrir esto, a ocurrir esto, se me está cerrando la lengua. Entonces, bueno, eso son las, lo que está opinando todo el mundo. Veremos a ver eh, por, lo, por, el, por el momento. El euro reaccionó muy bien, tanto a lo de los 50 puntos básicos de la, que podría subir el Banco Central Europeo, como a la a, parece al reinicio de flujo de gas por parte de Nord, Nord Stream 1. Bueno, hoy Bloomberg volvió a mostrarnos la encuesta que nos había mostrado la semana pasada sobre cómo ven eh, la, la recesión en la, en la, en la zona de euro. Bueno, entonces, eh, los, eh, acá tenemos dos puntos de vista. La opinión del, del retail de las personas como de los inversores más profesionales. Pues bueno, respecto a las personas, el retail, como se le puede decir. Entonces la pregunta es si, si ven una recesión europea en los próximos seis meses. Pues los, los minoristas o el retail dice que eh, dice un menos del 50%, es que es un poco complicado, menos del 50% opinan que hay un 14% de probabilidad de que haya una recesión en el... En, en los próximos seis meses en Europa mientras que un 86% dicen que sí que sí va a haber una una, una recesión y de los profesionales 17 17 dicen que no y el 83% dice que sí entonces todo indicaría que podríamos tener... Pues bueno, vamos a esperar, ¿no? A ver qué pasa con esto en uno, Stream 1. A ver cómo sería la recesión en Europa. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos el dato de la Fed de Atlanta. Que estamos todo el mundo mirando por respecto al Producto Interno Bruto del segundo trimestre en Estados Unidos. Anterior revisión, menos 1,5%. Y esa terminó en menos 1,6%. Algo que se ha hablado hoy, y bueno, y es que en gran parte del hemisferio norte... Europa, Asia, Estados Unidos, eh, las temperaturas están tremendas. Eh. Es, eh, hoy el Reino Unido anunció la temperatura más alta histórica, a nivel histórico. O sea, todo incendio, bueno, está un caos por todo este cambio climático. Y es que respecto a todo esto, eh, el presidente Joe Biden parece que podría declarar una emergencia climática en los Estados Unidos. Pero todo depende de lo que vaya a ser el Congreso. Y es que dice que si el Congreso no avanza en una agenda puntual, el, el mandatario, es decir, Joe Biden, estaría considerando declarar la emergencia climática. Entonces estaremos pendientes. Pero eso sí tiene asustado a todo el mundo. ¿eh? He visto comentarios bien fuertes diciendo que lo que estamos viendo este año o lo que están viviendo, mejor dicho, porque no estoy allí, lo que están viviendo allí en el hemisferio norte, que es solamente el inicio de lo que podría empeorarse los próximos años. Bueno, vamos a pasar ya a Latinoamérica. Eh, hoy Focus Economics hizo sus nuevas estimaciones de Producto Interno Bruto para... vosotros, su nueva estimación de Producto Interno Bruto para América Latina. Entonces vamos a comparar... Eh, 2021 versus 2022 para 2021 por ejemplo el caso de venezuela era el 4% y para 2022 9,9% para colombia en el 2021 era 10,7% y en el 2022 5,4%. Uruguay en 2021 era 4,4% y para 2022 4,2%. Bolivia en 2021 era 6,1% y para 2022 es de 3,6%. Argentina para el 2021 era 10,4% y ahora es del 3%. Para Perú en el 2021 era 13,5% y ahora es del 2,7% ver un momento porque esto acá está sonando bueno del 13,5 repito en perú en el 2021 y ahora es del 2,7 para chile 11,7 en 2021 y el 2% en 2022, esta es de las más bajas junto a la de Paraguay, la de Paraguay en 2021 4,1 y en 2022 del 0,6, entonces son las estimaciones de Focus Economics respecto a las estimaciones del bruto de América Latina, bueno más cosita vamos a pasar ya a Colombia y es que en el mes de mayo de este año la serie original de tasa de crecimiento anual del indicador del seguimiento de economía fue el 16,5%. En la serie ajustada por efecto estacional, la variación frente a, al mes de abril fue de menos 0,8%. Bueno, vamos hoy. Ya tuvimos la encuesta financiera. A ver un momento, la listo para acá. La encuesta financiera de Fedesarrollo. A ver, un segundo, listo, acá ya está lista. Bueno, entonces, encuesta financiera F. Desarrollo, julio del 2022. Listo, entonces, en la expectativa de crecimiento económico en para el 2022 en junio era el 5,8% y para julio subió al 6,4%. Respecto a 2023, en junio era el 3,2% y se mantiene en 3,2%. Respecto, respecto al segundo trimestre de 2022, 10,3% y para el tercer trimestre de 2022, 5%. Respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, los analistas consideran que la tasa de intervención aumentará su ubicarse en 9,9% a finales del mes. Respecto a la inflación... Eh, eh, miremos, revisamos el dato del mes pasado, la expectativa era de 9,56% y la cifra real fue el 9,67% y para julio los analistas consideran que la inflación se ubicará en el 9,95%. Los factores relevantes a la hora de invertir, en primer lugar, factores externos, ¿no? ¿Cómo cambia. Creo que anterior eran condiciones sociopolíticas o algo así a nivel interno. Pero bueno, entonces, factores relevantes a la hora de invertir, en primer lugar, factores externos, en segundo lugar, condiciones sociopolíticas, en tercer lugar, política fiscal y cuarto lugar, crecimiento económico. Y por último, de la encuesta de opinión financiera, eh, los, eh, las acciones perdón, las acciones que componen el índice de renta variable de Colcap en el primer lugar, la acción del Grupo Energía Bogotá se ubicó en el primer lugar del ranking al ser seleccionada por el 46,2% de los analistas Entonces, en esta encuesta de este mes, Grupo Energía Bogotá lidera en segundo lugar, Colombia Preferencial tercer lugar, Colombia Ordinaria, cuarto lugar el Grupo Argos y en el quinto lugar Ecopetrol, bueno entonces esta fue la encuesta final de opinión financiera de, de este año de este mes perdón del mes de julio bueno más cositas de colombia eh, y es que tuvimos según la información mostrada hoy, o suministrada por la dian el registro de las importaciones para el mes de mayo del 2022 pues las importaciones fueron de 6.804,6 millones de dólares y eso representa un aumento de 55,6% respecto al mes de mayo del 2021. El donde más aumentaron las importaciones fueron en la parte de manufacturas, aumentó 41,5%. En mayo del, de este año, pues las importaciones de manufacturas participaron con el 70,3% del valor total de las importaciones. Después, seguido por combustibles y productos de industrias extractivas con el 15%, agro, agropecuario, alimentos y bebidas con 14,1% y otros sectores con el 0,5%. Bueno, más cositas de Colombia, para que después no digan que no vive Colombia, cuando hoy hay días en que tenemos muchas noticias macroeconómicas importantes de Colombia. Bueno, eh, más cosita y es que eh, de acuerdo con la balanza cambiar del Banco de la República, al 30 de junio de este año 2022 la inversión extranjera directa en Colombia totalizó 5.889 millones y esto muestra un incremento del 77,6% respecto al mes de junio, respecto al 30 de junio del año pasado. Bueno, y finalmente un datico que, bueno, este incluye a Colombia, pero... Pero bueno, es una tabla, podría haberlo dicho en cualquier momento del programa, ¿eh? porque es que incluye los países a nivel mundial y en los países con mayor riesgo de default. Listo, eh, en, el, en el Colombia se ubica en el puesto 23, creo que ya alguna vez yo lo había mencionado acá, pero en Colombia se ubica en el puesto 23 y los cinco primeros son El Salvador en primer lugar, Ghana en segundo lugar, Túnez en tercer lugar, cuarto Pakistán y quinto. Egipto, entonces bueno, esto es un ranking que sacó Bloomberg y claro, con, la, con lo que está pasando a nivel macroeconómico con el contexto macroeconómico, eh, lo del default es algo para, para mirarlo, no. veremos a ver qué pasa más adelante bueno, vamos a continuar ya la parte de mercados, commodities, criptos, de todo, de todo un poco, bueno, comenzamos con inventarios API, eh, Inventario de petróleo API, se esperaba un Aumento de 0.3 millones, eh, 0.3 millones y se tuvo fundamento de 1.8 millones. Bueno, pues, siguiendo con el tema de, de Europa y todo el asunto del gas, ya es que Gazprom había anunciado que va a cancelar el envío de gas a varias empresas europeas por fuerza mayor. Ahí en la letra pequeña ellos tienen... Un, una, como una excusa, una, una parte para decir que vamos a, a, a cancelar los envíos de gas por fuerza mayor. Pero hoy Putin eh, eh, salió a decir que Gazprom va a cumplir con sus obligaciones, que va a esperar un asunto de. de no me acuerdo si es una turbina, algo que viene de Canadá, pero bueno, eh, veremos a ver, porque bueno, lo de Nordstrom se va a. Parece que el jueves va a empezar a funcionar, pero a menos ritmo, y Gazprom también pues va a. A, a, a disminuir o va a cancelar parte de sus envíos de gas entonces pues si sí, lo de Nordstrom 1 pues parece que no, no se va a detener definitivamente pero los flujos quedan a ser menores, respecto a Gazprom pues eh, se, eh, se informó que los, el alza de los precios del gas ha permitido a Gazprom cumplir el objetivo del año completo de ingresos en exportación de mercados importantes y saben en cuántos meses, en 5 meses entonces Gazprom por ese lado no tiene problemas. Bueno, eh, recordemos que estamos en entrega de resultados en Estados Unidos, siguen reportando varias empresas, pero hoy voy a reportar lo de Netflix que reportó en After Hours. Beneficio por acción 3.2 cuando se esperaba 2,98. Ingresos 7,97 billones cuando se esperaban 8.04. El dato que, que, que creo que está subiendo más del 5% en After Hours y es que era el, el número de usuarios eh, en pagos en Netflix, pues esperaba una caída de 2 millones de usuarios y se tuvo fue una caída solo, de solo 0.97 millones de usuarios, eh, bueno eso fue un dato pues esperaba una caída mucho mayor y parece que al mercado le gustó que no fuera tanta la caída, aunque es un montón de gente, ¿no? la caída de, de usuarios eh, respecto a lo que ve más adelante beneficio por acción para el tercer trimestre el estimado era 2.72 netflix dice que 214 ingresos el mercado estimaba 8.10 netflix dice 7.48 y respecto a los usuarios el mercado espera más 1.8 millones de nuevos usuarios y netflix dice que un millón de usuarios veremos a ver ya tenemos ahí los datos de lo que espera lo esperamos para el siguiente entrega de resultados del tercer trimestre bueno otras cositas de netflix y es que parece que varios países van a aumentar el costo de la suscripción y que van a armar como nuevos planes para lo de compartir no es más estrategias porque lo de compartir contraseñas en muchos países lo están usando entonces qué van a hacer para que eh, solamente por ejemplo en un hogar solamente un, un usuario se pueda conectar, bueno es un poco un poco lío ahí la cosa pero, pero ahí lo informamos, bueno ayer una noticia importante de Apple y es que Apple informó que está planeando reducir la contratación y el gasto para el 2023 por la situación macroeconómica, esto ayer Ayer yo no hice en programa, pero ayer cuando salió fue un golpetazo al mercado durísimo. Porque bueno, lo de la recesión es una realidad. Eh, bueno, más cositas. Noticias varias rapiditas. Didi en China será multado por un billón de dólares por investigación de ciberseguridad. Otra cosita es que Google informó el día de hoy que a partir del mes de agosto va a empezar a probar prototipos, prototipos perdón, de realidad no sé si es realidad aumentada o realidad virtual, no, sé, no estoy seguro cuál de los dos es, pero bueno, nuevos, eh, nuevos como lentes que va a tener, esto va a tener micrófono, cámaras, bueno. Yo me alcancé a ilusionar hace muchos años, hace ya más de 5 o 6 años, unas Google Glass, que eran una cosa que uno les veía, wow, qué increíble, proyecto que fracasó. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vamos a ya la parte de los índices. Eh, ¿Qué pasó el día de hoy? Bueno, el día de ayer, como le decía la noticia de Apple, ayer estaba subiendo la bolsa en Estados Unidos y la noticia de Apple hizo que el mercado cerrara, bueno, bajara, no cerrara con caídas muy fuertes, pero sí bajara, pero hoy, hoy subidas importantísimas y llegando a niveles técnicos importantísimos, eh, me van a decir, hey eh John, te quedaste esperando los, los 3.500 puntos, bueno, no no sé si me vaya a quedar esperando. Para mí todavía le falta una caída a esto, pero ¿quién lo va a saber? Puede ser que sí. Puede ser que ya a partir de ahora vayamos a máximos históricos y ya, eh, ya, ya vimos el suelo del mercado. ¿Mm? Eh, eso, no, eso no lo sabe nadie. Eso sí tocará estar viendo el día a día del, del mercado. Eh, hoy Banco de América informó que estamos en los grandes fondos de inversión están teniendo están en máximos de cash que no están invertidos. Que el problema es que los minoristas sí son los que están invertidos y los que no han capitulado. Bueno, ya los cuantitativos salieron hoy a hablar sobre los este subidón del día de hoy. Eh, pero ellos tampoco garantizan que es que ya de aquí vamos a máximos históricos es que nadie lo puede garantizar era ¿Mm? importante, llegamos a movimientos técnicos importantes, pero recordemos lo que he dicho los últimos meses todo mercado bajista tiene unos rallies importantes, ¿eh? importantes. veremos a ver, será que este ya es el definitivo Volvemos a, a romper la tendencia, romperemos ese canal bajista en la que estamos. Estamos en la parte superior. Recuerden que los canales, esos canales eh, tienen la parte superior y la parte inferior. Estamos en la parte superior, pero haremos a ver qué va a pasar. Entonces vamos a darle un repaso a los índices de Estados Unidos como cerraron el día de hoy. Pero sí, subidas, subidas importantes. ¿eh? En Europa, por ejemplo, la noticia de del Nord Stream que, que parece que el jueves va a empezar a funcionar esto impulsó al mercado uf, al mercado europeo con bastante fuerza bueno entonces eh, comenzamos con vamos a comenzar con el SP500 que el día de hoy subió 105 puntos 2.7% 3.936 puntos principales ganadoras en el SP500 eh, 3.936. Bueno, principales ganadoras CISAR, subiendo el 8,2%, Mash Group subiendo el 8,1%, IPVH subiendo el 8,1%. Principales perdedoras IBM. IBM entregó resultados ayer, los cuales no eran tan malos, pero ellos dicen que, la, que el dólar tan fuerte los va a perjudicar. Lo que hemos hablado últimas veces, lo que decía ayer el otro día, ¿no? que un dólar fuerte no es muy bueno para la economía de Estados Unidos y va a afectar. ¿eh? Vamos a ver cuántas cuán otras empresas van a hablar sobre el dólar fuerte. Bueno, principales par el día de hoy en el S&P 500, IBM bajó el 5.2%, Signature Bank eh, bajó el 4.5% y Johnson Johnson bajó el 1.4%. Bueno, vamos ahora a pasar al Dow Jones. Que subió 754 puntos, 2.4%, 31.827 puntos. Subida importante. Bueno, principales ganadoras del día en el Dow Jones. En el Dow Jones, Boeing subió el 5.6%, Goldman Sachs subió el 5.5% y Nike subió el 5%. Principales perdedoras de los 30, solamente dos terminaron en rojos los 30 componentes del Dow Jones, ¿no? IBM bajó el 5,2% y Johnson Johnson bajó el 1,4%. Vamos ahora con la parte tecnológica, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 el día de hoy subió 371 puntos, subió el 3,1%, 12,244 puntos. De los 100 valores del Nasdaq 100, 98 terminaron en verde, es un montón, ¿eh? solamente dos en rojo principales ganadoras Match Group subió el 8.1%, Marvel subió el 7.1% y Lamb Research subió el 5.6%. Principales perdedoras Pinduoduo bajó el 0.3% y Excelon subió el 0.1%. Muchos decían no es que ya el mercado ya ya se olvidó de recesiones de la inflación ya la inflación pues solamente que los siguientes datos siga subiendo pero bueno, ya todo el mundo dice que ya la inflación tocó techo no y que ahora eh, ya es descontar la recesión ¿Mm? veremos a ver, no sé si ya la, ya la haya descontado bueno, el Bix que a pesar de las subidas no baja de los 24 terminó hoy en 24,5 será que también se hablará del, del suelo del VIX 24,5, de todas maneras recordemos que por debajo de 20 es que está la calma ¿eh? veremos a ver qué pasa bueno, vamos a ver el DXY, el índice de dólar que también lo seguimos Mirando el DXY, también corrigiendo 106,5 en este momento, también corrigiendo el dólar. Vamos a ver la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. En cuanto está la rentabilidad a 10 años, está en 3,02. Volvió por encima del 3. Esto sí si no me la esperaba. ¿eh? 3,02. Bueno, vamos ahora a pasar a la bolsa de valores de Colombia. Que a pesar de días complicados, hoy se dio un respirito. Pues hoy el Cold cap subió 21 puntos, 16%, 1303 puntos. Cerró el día de hoy. Principales ganadoras del día en la Bolsa de Colombia, el cóndor llegó a los mil pesos. ¿eh? 5,8. Este movimiento corporativo le empujó Yo no sé cuánto ha subido ya, desde mínimos, 80%, 90%. Bueno, no sé. Pero bueno, ya mil pesos. 5,8%, Promigas subiendo el 4,7% y Preferencial Banco Colombia 3,5%. Eh, creo que el Cóndor pasó de ser la acción que más está bajando en el año a la que más está subiendo <ríe> o a las que más está subiendo. Bueno, eh, principales perdedores en la Bolsa de Colombia, Preferencial Semargo bajando el 3,1%, Tarpel bajando el 2,5% y la ETB bajando el 1,9%. Bueno, vamos a dar un vistazo a los commodities, a ver en cómo están en este momento. Ya en este momento lo que hago es mirar el futuro. Si ¿sí? Los futuros es lo que está operando en este momento, entonces le echamos una mirada. El oro va bajando 1.708 en este momento, va bajando el 2 dólares la onza, el petróleo 99,9, el WTI. A ver cuánto, eso significa una bajada del 0,7 por barril. El Brent 106,8 bajando 0,3. Las so, bajadas pues muy poquita cosa del petróleo. Bueno, a nivel del dólar en Colombia sigue bajando 4,303. Bajó 12 pesos la tasa representativa del mercado. Y listo, vamos a terminar con las criptos que han estado subiendo con bastante fuerza. El otro día a mí se me pasó, ¿eh? se me pasó a hablar del, de cómo estaban las criptos y llevan subidas importantes las últimas horas. Las criptos, ¿ven la correlación tan importante que hay entre las criptos y, y la renta variable de Estados Unidos? Pero bueno, Bitcoin 23125, volviendo a los 23.000, bajando el 0,6%, Ethereum 1535, ya ha subido como cuánto ha subido mucho Ethereum eh subiendo el 0.1% va a haber una actualización de Ethereum y es que van a cambiar una cosa del protocolo que es algo importantísimo eh una cosa muy importante para Ethereum bueno BNB bajando el 0.3% Ripple bajando el 0.09% Cardano subiendo el 0.5% Solana subiendo el 0.3% Dogecoin bajando el 0.1% Polkadot bajando el 0.08% y Polygon Matic bajando el 0,2% se mete en el top de las importantes Matic, es que Matic desde que salió una noticia que va a participar en un evento de desarrolladores de Disney, se ha metido un subidón pero fuertísimo eh, rápidamente, Matic es, eh, hay un sector de las criptos que se llaman los capa 2 ¿los capa 2 qué es? los capa 1 son las blockchain principales por ejemplo Ethereum es una, es una capa 1, es una blockchain principal pero hay veces que hay proyectos que lo que hacen es hacer mejoras a, a estos capa 1. Entonces se llaman los proyectos capa 2. Pero son como hijitos de los capa 1. Y Polygon Matic es para mí la capa 2 más importante que hay en, en Ethereum. Y, y se ha subido, imagínense, ya está en el puesto 13 por, por Market Cap. Subida importante de Matic. Bueno, y entonces ya. Un, un programita bastante largo ¿eh? y ya termino no nos molesto más terminamos por el día de hoy con el resumen de la noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales y lo que yo les digo acá les sirve para algo maravilloso maravilloso bueno mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta de arroba dato economía eh, asunto de la emisora, gmail.com y arroba datoeconomía r en Twitter. Y terminamos con música. Seguimos. Recordemos que ya nuestro recorrido musical llegamos al año 1980. Y otra vez vamos a cerrar con algo de rock. La después pasa con algo de rock. De pronto hay unos que me dicen, John, tienes que meter mucho más eh, música en español. Bueno, voy a, voy a meterlo. Es que son muchas canciones y me toca elegir. Bueno, entonces vamos a terminar. Yo creo que es la canción más importante de esta banda muy conocida sin mucha parladera más, terminamos entonces el programa del día de hoy con ACDC con Back in Black muchísimas gracias